0: 原来,哦、
1: 原来是这样，原来是这样，原来是这啊！ Yeah. 原来是
0: 这样。w h a
2: 在一个充满魔法的岛中湖中岛里，生活着一只可爱的兔子。每当夜晚降临，兔子都会弹起键盘乐，琴声化作绚烂的极光，脉冲星和大黑洞都忍不住跳起了引力波华尔兹。岛上的水清澈见底，竹子在微风中摇曳，也生长着各种多肉植物和藻类。岛的中央还有个魔法石油喷泉，会变出各种好用的塑料玩具。兔子喜欢戴着一副眼镜，与好伙伴蚕宝宝和人工智能们一起，在沙滩上喝着特调果汁，品尝着瓜果坚果。和糯米制成的小点心。虽然兔子的生活很幸福，每一天都是完美的一天，但它也常常会幻想那些遥远的地方。他想见见香港的繁华和迪拜的奢华，也想尝尝吉隆坡的乐沙和胡志明的河粉。更想在宁夏或冷湖好好看一场流星雨。在一个特别的夜晚，三颗星星忽然从夜空中消失了。兔子终于决定踏上旅途。他想象自己是古代的行者，披着精致的绸缎，画着古朴的妆容，迎着日出的光芒出发啦。在整整一年的旅途中，兔子见证了各种真实比例的地球奇观，也搭乘火箭体验了太空采矿，还感受到了不同的文化与禁忌。但他始终保持着新生儿般的希望和纯真。周游世界的兔子最终回到了魔法岛，决定和小伙伴好好聊一聊这丰富多彩的一年。
3: 欢迎来到2023年原来是这样的年终特辑。各位好，我是旭东
2: 。大家好，我是子菱
3: 。大家好，我是水兄。这里呢要给姜文先请个假啊，因为众所周知的原因啊，姜文在我们录年终盘点的这个时间档口呢，他们家的小宝宝正好是需要哄睡觉的时候啊，所以呢主会场他今天就不参与了。但是呢稍后我们也会找一个机会跟他来做一个连线啊。这里还要夸一下紫菱女神所奉献的又一次让我们耳朵怀孕的这个绘本故事啊<笑>！有没有一种回
2: 到童年的感觉？<笑>又
3: 又怀孕了<笑>，我不是每年都会整点小花活嘛？然后今年我想就是在弄那个现代诗，好像大家有点审美疲劳了,了、嗯，哎，所以今年呢就整了一个这个绘本故事啊。但我相信可能很多朋友在我们的这个年终盘点的那个推送当中，应该是看出来了啊。这次那个绘本故事的这些图片，其实都已经是借。人工智能之手了啊！现在旭东已经不可自拔了
2: 。是的，当时我一看到这个故事，嗯、我就觉得，嗯。里面好像是有人工智能的影子
3: 。哎，不过去年的年终盘点你们还记得吗？那个时候其实是让那个人工智能，有一个小孩儿的声音就播报了一下二零二二年一年的一些关于原样的那个大数据。那个时候我们还在讨论，哇，这个好像人工智能发展的挺快的，现在语音播报的能力已经很强了。谁知道一年过去之后，嗯、到今年他们所展现出来的能力，好像已经让很多人开始有点没法适应了，嗯、是,是吧
2: ？飞跃式的进步。所以我们的这科普节目要跟着科学进步的脚步的是吧？啊、要跟上它啊！
3: 当然，我觉得就是现在让他们来整点花活啊，这还是挺好的。就比如说像这次的这个绘本故事，其实底子也是让他帮我先打的，然后呢，我再对一些细节进行修改。但真的让他输出一整期的节目吧，起码就现在而言，我觉得难度还是挺大的啊。嗯，水兄，我记得你之前好像对人工智能的崛起还是挺排斥的，是吧？嗯，对，现在依然是这样吗？
4: 一如既往的排斥，<笑>
2: 为什么？所以你也排斥旭东是吗？现
3: 在？<笑>对
4: ，是的，是的，连带的。嗯、
3: <笑>其实水兄，我感觉他最近已经自甘堕落了。他们的那个公众号，我看好多的这个视频啊，都是有大量的人工智能味儿啊
4: 。没、啊、有，没有，没有，其实并没有，就是极个别的，可能就是让人工智能配上了语音吧，文字的部分。所有的素材的部分全都是我们人工啊来提供的啊、嗯，没有没有人工智能，人工智能实在是不能忍，就不堪入目，啊、<笑>就觉得实在是和我们的要求相去甚远了
3: 。就<笑>所以你们还是这个处在人工的智能阶段，对吧？啊
4: ，对对对
3: ，开头的闲话说的有点多啊，这个我还是老规矩吧，先做一个原来是这样，今年的一个大数据的梳理啊。那么这次我们就不让这个人工智能主播来播了啊，我就简单的和大家来说一下。其实今年呢，原来是这样，总共是更新了48期啊。这个呢，基本上是在往年的平均标准里边的，平均就是每个月其实是有4期正片的更新。那么今年的正片的总时长呢是37小时38分钟啊，体量也是不小了。因为今年其实是原来是这样的。第十年嘛，到现在为止，原来是这样的。正片总时长呢，是已经达到了327个小时32分钟。什么意思呢？就是如果有一个新入坑的刀友开始追更，哪怕他不睡觉的话，听完所有的节目，听到最新的这一期，呃，起码是要花14天的时间啊，<笑>两个星期。<笑><笑>这这个想想，这这个、十年也就搜一下走过了，还挺感慨的啊。那么今年呢是这样，就是有一期是我单人录的。那次我记得是好像你们几个谁都约不上，对吧？然后我就无奈之下啊，就只能自己录了一期。然后呢，年初的旅游特辑呢，当时因为冰峰是在香港读过书嘛，所以呢是请他回归啊录了一期。那么还有两期呢比较特别，这个其实也和我们开场闲聊的话题有点关系啊，是找人工智能参与节目啊录了两期。哦、嗯，这个你也
4: 不算他是单人的是吧？这这个肯定
3: 是算双人了，打个引号的人对话，对，因为的确是对话，而我只是负责提问，就像一个主持人那样，所以我觉得他也能够算上是今年的这个主播之一吧。那么水兄呢是有十三期节目啊，当然中间这个好像有两期是旅游特辑，对吧？那么水兄主导的节目呢是十一期。紫玲呢，今年的其实参与的期数是不少的，有15期。那么姜文呢是16期啊。嗯、今年姜文主要是承包了上半年，紫玲呢主要是承包了下半年。这个原因嘛，嗯、大家也都懂，对吧？<笑><笑>所有的节目当中，我数了一下，啊，是来自文案作者的，或者说是文案作者对这期节目起到了很大的帮助的节目呢，一共是有16期。那这样想来的话，节目整个的丰富程度啊，因为有文案作者的，有水兄主导的，然后有我写的，或者甚至有人工智能参与的，所以嗯，对，今年节目的这个多样化啊，还是非常明显。这里我想先对二位做一个小采访啊，就是我们在正式接榜之前，想先问一问，就是你们对于今年你们参与过的节目当中，印象最深的是哪一期啊？我先问问子林好不好？
2: 我印象最深其实有两期吧，一期是说我们去宁夏关心的，啊、对吧？因为这是一个体验型的一个内容、哦嗯。第二个就是说塑料的那一期，是说我们真的离得开塑料吗？啊，因为那个可能跟我原先会比较关注啊，很多时候去做视频啊相关的一些内容有关系。然后我觉得和我们的生活挺相关的，嗯、就是虽然我们现在会有一些排斥，觉得塑料制品会对。我们的生存环境有影响，但是一方面呢，又要大家去理解说，这个是现在在我们生活当中我们还离不开的一种材料
3: 嗯。嗯，这期的确也是得到了很多听众的推荐啊。哦，这个宁夏旅游那一期，主要是因为你是全程参与了，对吧
2: ？对呀、啊，而且因为我们是又有旅游的部分，然后又有科学的部分，对吧？嗯、然后也结合了朗诵啊等等不同的艺术表现形式，<笑><笑>所以那一期我印象还是很深的。嗯、
3: 对，那水兄。冷湖。哦，呃，
4: 因为这个也是属于亲身去考察啊，然后也算是比较一手的这种资料吧，对吧？嗯，当然还有一些是属于像那个极光啊，因为这个也是一个热点，嗯、我们也是以最快的速度吧来反
3: 映这样子一个热点事件、嗯、啊，这个就属于有点这个追逐时效性了啊。话，我我我甚至都觉得有点惭愧啊，<笑>对对对就是某种程度上，我觉得水兄现在的这个新闻意识要比我们更强，我跟子菱好歹还算是新闻人，是吧？
4: <笑><笑>有的时
3: 候好像还是我
4: 问你啊，这个哎有一个热点，你要不要追啊,啊？我给你
3: 贡献一个。<笑>不过你在这个圈内、嗯，起码在天文这个领域，很多最新的东西，你的这个知晓度肯定是要比我们更快的啊。你刚刚是说到了你参与的节目，如果说把这个范围扩大到，就是给你留下印象最深的这个节目，嗯、其实你是以听众的这个角度来看，嗯、不一定是自
2: 己做的。嗯，哎、呃
3: ，吃瓜，吃瓜，<笑>对啊、哦，为什么？我比较喜欢吃瓜
4: ，<笑>就<自面><笑>就这么简单粗暴吗？<笑>对，字面意义的吃瓜。<笑>对、就是，因为我比较喜欢吃水果啊，嗯、尤其是像西瓜啊啥的。但是本本来就是比较喜欢嘛，所以呢、嗯，从听众的角度来讲，我确实就非常喜欢这一期
3: ，也是轻松有趣，呃，非常生活向的、嗯。原来是这样，对吧？对，哎，其实如果是问我自己啊，今年印象最深的节目，其实我前面也已经提到了，就是人工智能。就某种程度上，我觉得可能今年对我来说印象最深的，或者说是最震撼的一个变化。也就是人工智能，然后我忽然意识到，原来人工智能从过去可能只能我们给它准备好文字让它来读，已经迭代到了，甚至是可以作为一个感觉上比较专业的人士参与到节目当中。你甚至可以用问答的这个形式和它进行节目录制了。这个我真的觉得时代变化的还是挺快的。嗯，所以你
2: 还是喜欢跟人工智能录节目、呃、是吧？那没有，
3: 那一定是要跟人，<笑>是
2: 不是？水秋，你看，听出来了，我对你也排，哎，你排斥他，他可能也要开始排斥你了、哎。他知道哇，人工智能真的很好操控呢，是啊、但是水生的话，可能就约不上他。
3: 对，又约不上，呃、又矫情，对吧？哦，是的
2: 、嗯
4: 。
3: 人工智能好约这件事倒真的是非常的方便，
2: <笑>随时是吧、嗯
3: ？但是你看，人工智能就没有，就是像像样子林这种，哎，就忽然之间冷不丁就给大家一种笑点，对吧？啊、那你说
2: 会不会？等到明年的时候，他就可以做到了呢。现在人
3: 工智能还不能调节什么幽默度，对吧？<笑>如果真的有那一天的话，我们真的要好好思考一下我们的未来了啊！好、嗯，前期的铺垫太多了，接下来呢，我们就赶紧先进入到重头戏吧。我们先把年度榜单给揭晓了啊！我们先来看一下这次年度榜单的第五名到底是哪期节目
5: ？原来是这样，二零二三年。年度节目排行榜第五名，第四百二十一期，岛中湖中岛中湖中的
3: 岛中湖中岛中湖中岛。<笑><笑>哎呦，水兄听过这期吗？听过。嗯，哎，其实这期是我我真的挺喜欢的，就在我心目当中，一方面是致敬过去，一方面呢，有一点想在形式上做一些创新，然后再加上又是可能节目当中相对比较少涉及的，它是比较地理向的一期节目嘛。然后、啊、反
4: 正我听下来就感觉比较水。
3: 嗯<笑>，其实不
4: 水、啊，<笑>就是<笑>、就是、太多水了呀、就是！你想想看，这个岛不就是
3: 有水包围？<笑>岛中湖中哎，都是
2: 都是湖啊、哎、水啊这些
4: 是
3: 吧？呃，但其实大家如果仔细听的话，它开头是一些趣味性的部分，其实有点像绕口令一样的嘛，就是岛中湖，湖中岛，为什么岛中湖中岛。呃、嗯，主要是觉得
4: 呢，就是感觉那个知识的密度不够。嗯他更多的是一些像地理上的一种什么常识啊，或者说是一些这种比较冷门的知识
3: 。对，这一期其实我觉得他为什么会得到那么多朋友的这个喜欢啊？尤其是我后面发现，因为今年不是在宁夏也和很多的这个小刀友接触嘛，我发现他们好像对这一期的评价都还挺高的。可能就是他属于就是满足小朋友的好奇心，然后他的这个题目本身又带一些趣味性，嗯，对吧、嗯
2: ？有的时候你知道吗？像水兄这样的人，嗯、如果他觉得这期节目有点水，嗯、可能其实。是对于我们普通的听众来说，哈，<笑>这个，哎，它的知识密度是还可以适中的，<笑>但是对于雪兄来说，嗯。这个密集程度正好，就对我们来说可能就是脑子有一点胀啊，<笑>呃、<笑>承受不住
3: 。对、呃，所以我们的节目一定要含水率啊，要要控制在一定的比例，不能太少，也不能太多，对吧？没错
2: ，没错、
3: 呃。寒冬量大了的时候呢，要加点水，对吧？然后水多了要加点冬，嗯、是吧？啊，这都什么指标？这是。但是这一期其实后面我如果稍微提升一下的话，大家可以关注到后面其实还讨论了一个挺有意思的，关于湖的定义到底是什么，多大的算？湖多小都算池塘，这个其实也是原来是这样，就很早先开始，一直会和大家去强调的，就是我们讨论很多东西的时候，其实是要把它的定义说清楚。但是事实上，在我们日常生活当中使用的很多名词、嗯，它中间的那些界限，哎，其实是并没有一个特别清晰的一个定义的。这个也也挺有趣的啊。嗯，对。那岛中湖中，岛中湖东啊。那、no?
2: 哎呀，哎呀，哎呀，都是这样。哎
3: 、好， no? 还不
2: 如人工智能呢，这播的。嗯、<笑>
3: 好，来，那么第四百二十一期岛中湖中岛中,湖中岛中湖中岛啊，我们盘点完之后呢，那接下来呢就揭晓这次的第四名
5: 。原来是这样，二零二三年年度节目排行榜第四名，第四百二十六期。竹子竟然是一种草
3: 。虽然和第五名一样，第四名呢也没有听众发来语音提到这一期，但是他的得票数其实很高，得票数是达到了二百七十七票啊。
1: 嗯，这个
2: 我很有印象、嗯，因为我其实原先就在这方面了解一些知识。啊、对，当时我是觉得哇，好颠覆我的三观啊！我完全不知道竹子就是冒出来的这个部分是这样，大家都看到过，但是地底下的那个部分原来是那样的，对就是竹鞭、啊，对吧？它是有一个像地下茎一样的，然后它是一节一节的会这样子冒出来生长出来，所以看起来是地面上的一根一根、一颗一颗的竹子，但从地底下来看，它们。是连在一起的，哇，这个我当时觉得还挺壮观、嗯，就这个画面你想象一下。后来每一次我只要路过一片竹林，我都会很认真的去看一下它的土，嗯、因为有的时候地下的那个部分它会有点冒出来，哎、嗯，就哦原来是这样的，我不知道大家有没有听过这期节目，以后、啊、在生活当中去注意一下啊。
3: 对这期节目，其实能上榜我是不意外的，因为我是觉得他非常非常的就是古早味的，原来是这样，对吧？就是一个大家日常生活当中可能司空见惯的东西，然后对，你会发现他原来和我们习以为常有你不为
2: 人知的一面。对对
3: ，而且他的那个怎么说呢？知识量是很密集的。就开始我记得好像是讲到就是、嗯哦、是
2: 吗？密不密集？我们要问一下水兄，啊、水兄，我们来采访一下水兄,水兄，请问这期节目您收听了吗？
4: 我听了一半吧，好像我记得。啊、哦，所以
2: 这期节目都没有够吸引到您听完它吗？嗯、没有没
4: 有没有没有，这个我还是有一些印象的，嗯、就确实一开始我觉得还是听下去还是挺爽的、嗯，可能是因为时间的原因吧，可能后面没、哦、过长
2: 了是吗？不
4: 是不是、啊，可能是没空听完，啊、后面可能就就就那个了，啊、就、嗯、就没有补课补习吧。哦、嗯啊，那
2: 有空的时候还是要去听完这期节目补习好吗？而且我刚刚一开始想说、嗯，哇，他这期节目也不喜欢，上期节目也不喜欢，啊、没有这期节目。又需要反思一下自己呢，因为那么多的人喜欢这样的节目，没没没但是就他不喜欢是不
4: 是。这期节目我是有印象的，我是有印象的，象因为对、嗯、说到竹子的什么粗细啊，那知识的
2: 丰富程度您还满意吗？满意的。啊，挺满意的，我挺满意的,、啊、的。好的，好的，那感谢您对我们节目的支持。我,我,我马上是是是是，我马上
4: 补课是是是，我马上补课。
3: 好的，好的。这期我个人还是非常喜欢的，嗯、而且我当时在写的时候，我甚至会有一点担心，就是哎，是不是这个东西是一个尝试啊？应该很多人。都知道，然后写出来是不是大家都会觉得<笑>嗨？这种东西有什么好说的
4: ？我觉得这个节目算是比较原样的
3: 。沈叔
2: ，你原先知道这个知识点吗
4: ？我知道。你们为什么
2: 都知道？真的是知识好渊博呢！我当时啊，我当时知道这件事情的时候，我很震惊。但是我在我们办公室里面，对吧？给我和旭东的领导讲的时候，嗯、他就一个鄙视的眼神就扫在我的脸上，嗯、说：“你连这都不知道吗？<笑>你们这一代人，当然了，他的年纪稍比我们长一些啊，他、啊、你们这代人就是有自然缺失症。”怎么连这个都不知道？他说我以前在山上玩，哦、那个时候就知道。他说他就是这样的，哦、但我们人人都知道
3: 。我记得紫菱说的这个点，就是很多人甚至连笋长大了以后是竹子这件事都不知道，<笑>对吧
2: ？是的，我们办公室两极分化，嗯、就是有一位同事他甚至不知道竹子就是和笋的关系，嗯、
1: 对。然后
2: 另外一位同事呢，就有点过分、啊就是、的说。是真的有，我有视频为证，因为我当时还录了视频的。<笑>嗯，然后另外一位同事就鄙视我不知道这些
1: 知识。嗯，嗯好吧。<笑>所以可见现在大
2: 家对于这些就是真的是就是自然类型的知识啊，有的人真的是不是很了解的，就大家生活当中没有那么的去留意，嗯、也没有说以前的孩子啊，就是生活在可能相对比较自然的环境当中，嗯、就是有很多的机会去真正的就是很皮嘛，很多人会说，哎呀，土里挖一挖,一挖呀对对对，这里摸一摸，那里爬一爬。他就自己会用自己的视角去发现这些、嗯，但现在就是没有这个机会的，嗯，
3: 对。那接下来呢，我们就给大家揭晓我们年度榜单的第三名啊，这个呢是有语音的，我们先来听一听到底是哪一期哦。大家好，我是吴
0: 天一，来自河北省邯郸市，今年十岁了。作为一个资深道友，毕竟已经听原样听了五年了。从五岁的时候就开始听，一直听到现在。我比较喜欢今年的真实比例的《地球》这一期节目，因为这一期节目的这种风格已经有好几年没有出现过了。一开始是在真实比例的太阳系里边，然后呢又有银河系、微观世界、原子核那个系列，也算是一个真实比例的原子世界吧。然后这一期呢，也是让我重新的认识了一下地球。理解到了人类是多么渺小，对于这个地球都啥也不是，甚至没有一些动物
5: 厉害，水也只有那么一点点。原来是这样。二零二三年年度节目排行榜第三名，祝贺第四百三十八期《真实比例的地球》。
3: 那么这一期呢是有文案作者的，而且说实话，我对这一期的文案改动篇幅非常非常的小，这也是今年贡献了很多期文案的一位大神啊，就是庸人谬想同学。嗯，这期可能紫菱应该是没有什么印象，因为搭档是姜文。呃，嗯、水兄听过这一期吗？
4: 让我回忆一下，我应该也是听过
3: 的。Oh, oh. Oh, yeah. <笑>哎呀，你们两个，<笑>他
2: 甚至都没有听，有没有？是他刚才在假装，不像我这个人就是坦诚，<笑>没听就是没听。哎，水兄还不好意思，对不对？那没关系，旭东你说说呗、啊，你觉得这期节目它的特点在
1: 哪里呢
3: ？这期节目它的优点，就像很多朋友在发来的语音当中提到的一样，就是它相当于是补完了，原来是这样，真实比例系列，对，很有名的一个真实比例的系列嘛，<笑>那个。时候从那个太阳系对吧，到银河系，到微观世界，这个用人谬想其实就是按照那个思路给大家做了一个真实比例的地球。呃，因为这种类型的这个节目呢，其实就比较好，因为它给你做了一个可以想象的一个模型。然后呢，你在这个模型的角度上，你去思考啊，看上去我们很多的水在地球上的占比是多少，然后不同的这个金属到底是多少，然后还有包括很多的山脉啊、海洋啊，嗯、我们可能这个对于那些数字很有概念，哦那个
4: 、对吧？那个。嗯什么瑜伽球模型是
3: 吧？哎，对瑜伽球模型，水兄你看看，你可能觉得不屑一顾的选题，嗯、但是还是深受大家的喜欢，是不是？这是我画的。<笑>总之这一期是值得大家再去品味品味的啊，因为其实是把一些比较抽象的一些地理的概念，然后用一些我们比较能够去想象的东西做一些演示，帮助大家更好的去理解我们生活的这颗星球啊，还是很实用的一期节目。第三名介绍完毕，那么接下来呢，就是我们今年的。亚军啊，我们看看到底是哪期节目
6: ？大家好，我是牙牙，一名来自天津的高中生。今年我最喜欢的节目是《我们真的离得开塑料吗？》为什么是这期节目呢？答案有两个。其一，其实之前我对塑料多多少少是有一些误解或者片面的认识在的。甚至会在同类物品进行比较时，自动给塑料水平降级。但这期节目改变了我的看法，让我对塑料的认识更加全面，也让我能够用正确的观念去对待塑料产品，可以说是填补上了我生活中可能不怎么会注意到的一个盲区。其二，答案更加纯粹
5: ，因为这期节目是紫凌录的，我真的好喜欢，好喜欢，好喜欢紫凌啊！原来是这样，二零二三年年度节目排行榜第二名，祝贺第四百四十七期。我们真的离得开塑料吗
3: ？我们真的离得开塑料吗？他的得票很高，嗯、有三百四十四票。子菱前面已经夸过这期节目了啊，属于我们一直关注，但是可能又没有真正的去思考过他背后的一些问题的一期节目，对吧？嗯。
2: 嗯，是的啊，那我们要再一次的采访一下我们的水兄老师。干嘛水兄老师，请问您收听了这一期节目吗？听了。听了啊，请问你有什么样的感受呢
4: ？感觉不过瘾啊，这期，又、啊、来<笑>、啊啊啊。呃
2: ，不过瘾的意思是说太精彩了、就是，还想再听，还是说含水量有一点大，感觉希望它的知识密集度再高一点呢？嗯。
4: 首先，我觉得这一期是不错的啊嗯！嗯。啊、嗯，感谢您，感谢首先、这个、首先要对<笑>首先要肯定这一期是不错的、嗯。但是呢，遗憾的是什么呢？我觉得呢还不够，还不够爽，就是因为什么呢？因为看这个标题，我们真的离得开塑料吗？对吧？嗯。但是呢，有很多感觉就是没有讲透，就是我们为什么离不开塑料？它可能渗透到我们就哪些很多我们可能意想不到的一些领域当中，我
3: 觉得可能还不够。哦可见,
2: oh. 可见，可见，可见，水兄的脑海里已经浮现出了很多我们使用了塑料，但是大家没有意识到的场景。那也欢迎水兄老师、嗯、在2025年贡献出一篇新的文案。<笑>继续讲述塑料在我们生活当中的用
4: 途，<笑>好吗？同意的鼓个掌。你怎么就跑到二零二五年去了？二<笑>十年都跳掉了
2: <笑>哎。哎，真的，我因为今天你知道吗？我在家里贴了那个欢迎二零二四年的那个窗花，你要不要看嘛，还闭牛眼。然后我现在仿佛觉得自己已经在二零二四年一样
3: 。所以来年就是二零二五年是没
2: 关系，二零二五也是可以的嘛，嗯、好吗嗯
3: ？嗯，这期节目呢是有两位文案作者的参与呃，一位呢是甜甜，一位呢是。多多啊，当时拿到这期文案的时候呢，我就觉得，哎，真的是一个就是很好的选题，而且其实塑料也是我很多年前就想做的一个话题，但是呢，一直好像会觉得这个东西到底从什么角度去切入呢？嗯、哎，我后面发现就是他们这个思路就是离得开塑料嘛，对吧？就是先。假设这个日常生活当中如果没有了塑料会怎样？哎，然后再进行接下来的这个讲述，可能比单纯的就是一条线索去讲塑料是怎么去发展的会有趣的多。那、呃、当这期文案我中间其实自己写的比例呢也不小。那当然我主要是梳理了塑料是怎么样一步一步发明发展、嗯嗯，然后到现在的。但是就回头想一想，真的是啊，就是说这个现代生活虽然我们一直在聊环保啊，好像已经把塑料有点这个污名化、妖魔化啊、哎、妖魔化了。但事实上真的。离开塑料，可能现代生活就已经不复存在了，是吧？
2: 对我们强调的一点是，就是不要使用不必要的。这种塑料制品，包括一次性的制品、嗯，我们尽量少用，并不是说就不用它了、嗯。它真的是一种很好的材料。是
3: 的，是的。而且我记得当时那期节目当中啊，因为紫玲不是我们的垃圾分类女神嘛，对吧？<笑>对，环保女
2: 今天终于说权了，<笑>终于说权了。感谢您，感谢您，呃、徐东老师啊。你
3: 当时在这期节目的结尾，其实也有一段很经典的这个论述啊，这个是吧嗯？嗯，如果以后这个涉及到一些，比如说学校里面可能会有一些这种环保的小分享、小演讲，写一些环保的文。嗯章其实子菱那一段是可参考是吗？哎，参考的很有价值啊！
2: 哇，我感觉自己说的话真有意义呢。嗯、是到底是垃
3: 圾分类女生
2: ，嗯、<笑><笑>不要大喘气了，下一次啊！<笑>谢谢你。嗯，好
3: ，那接下来就是我们最具悬念的部分了啊！今年年度榜单的第一名到底花落谁家呢
6: ？大家好，我是来自兰州的一名六年级小学生浩浩，我是冒泡泡。
7: 我来自织女群，我现在是一个六年级的小学生
8: 。我是来自山东的我一逍遥
6: 。我是从今年五月份开始收听原样的，一听就爱上了这个节目。吃饭的时候、放学路上、上厕所的时候，都一直在追赶节目的进度，花了三个月的时间就几乎全部赶上了。然后每周五放学又开始盼着原样更新。可以说，原样已经成了我生活中的一部分。现在想
7: 想，我听了好像已经七年了回想七年前，那时候我还是在幼儿园，那时我什么也不懂，我甚至可以说原样是我的科学启蒙。从那时开始，我每周五都盼着更新。在旭东偶尔跳票的时候，我还总是隔五分钟就刷新一次，得过好一会儿才能接受没有更新。到现在，我一直爱着原样。从发现原样这个节目开始，到现在在听的已经是第四遍
4: 了。2023年，我
9: 心中的最佳节目应该是《穿越回古代如何旅行
6: 》。今年我最喜欢的节目是《穿越回古代如何旅行
7: 》。我心中的年度节目就是紫灵姐姐的《穿越回古代如何去旅行
4: 》。其实我关注原样的话是在。很早，应该
9: 是在五六十七的时候，有一期节目是回到古代，如何买房，当时也是在喜马拉雅的
4: 首页上去听到了这个节目，从此以后一发不可收拾
7: 。古早味的穿越类原样一直是我的最爱，穿越系列不仅有女搭档的甜美声音，还有模仿宫斗剧的加戏，令我欲罢不能。
6: 本期节目，旭东和子琳生动地演绎了在交通、商业都不发达的古代，古人是如何旅行的，以及那时的人们出门要做哪些准备，带哪些行李，交通住宿的选择和能够享受的服务，让我们瞬间感受到在交通便利的今天，有什么理由不多出去
5: 看看这么大的世界呢？原来是这样， 2 0 2 3年。年度节目排行榜第一名，恭喜第四百四十一期《穿越回古代如何旅行》。
3: 说实话，真的是让我有点意料之外。但是仔细去想一想呢，似乎又情理之中。首先是他的得票数非常的高，呃，嗯、第二名是三百四十四票，第一名的得票数是达到了四百二十三票，哦，就是属于高票当选啊。然后第一名就是今年的四百四十一期穿越回古代。嗯如何旅行？哎，这也是
2: 我录的呀，啊、是不是、啊
3: ？这期你有印象哇哦
2: ， wow, 水兄，水兄、嗯，请问你对于我录的节目啊，频频入选
3: <笑>
4: 有什么感受？<笑>恭喜紫菱，祝贺紫菱！
2: <笑>说明我比 AI 还是要水平高很多，<笑>是吧
3: ？高太多了。而且其实，呃，大家如果刚刚听到刀友发来的语音当中，也是说到，包括紫菱今年其实还有一期是那个穿越回古代如何化妆嘛，就是那个如何做美妆博主那一期。嗯、对，就是大家对于你在穿越系列当中扮演一些那种宫斗剧的那种桥段啊、哦，是非常非常喜欢
2: 的啊，是吧？那个小水子。<笑>小水子，小水子<笑>
3: ，小水子沉默了。<笑>小,
2: 小水子可能不高兴了。没事的，等你把二零二四年的塑料的那一期写出来了以后，明年可能你就可以当选了，不用特别羡慕的。像这种
4: <笑>，像这种穿越的，就是没有紫菱啊，这这种。就没有那个，就少了
2: 点<笑>就是一种精神支
4: 柱，就不值一提了啊！对，<笑>嗯
2: 、谢谢您，您这是一个就是替别人高兴而高兴的人，<笑>嗯、就是有一个特别伟大的精神内核。嗯
4: 、对、嗯，对。但我想说的是、嗯，我的感觉就是旅游这一期、嗯、啊，而不是旅游。你听了吗？穿越回古代，我听了。然后我对他的感觉就是说，是二零二三年度最水的一期。<笑><笑>
2: <笑>所以呀、啊，所以你看，又回到了我前面说过的一句话，在此时此刻。诗伟老师，您需要做的是反省一下自己<笑>有没有，就是看看，就是您觉得太水的几期节目，就是纷纷的当选为年度节目。那也就是说，您对自己、嗯，比如说做节目啊，做科普的这个定位要求，嗯、可能就是有点过于干巴、哎哎
3: 哎哎<笑>。哎，我觉得有点道理的，就是需要一点
2: 水，就是、需要一点水,一点水、嗯，就是因为这样会把科普和。一一定程度的娱乐结合到一起，就会可能让大家觉得，哎，这是一件特别有趣的事情
3: ，啊、呃，就是对吧？很深刻。其实科普和科教是有区别的，对吧？嗯，嗯
2: 对，哦、啊啊，所以你的意思是你就是在说，我们水老师他就是一种科教，是吧？在教育大家
3: 。啊、一种
2: 居高临下的啊<笑>、哎，没有
1: 。不是不
4: 是不是。石<笑>伟老师听
2: 到这里，马上关闭了录音键。嗯
4: ，主主要是穿越回古代旅游啊，嗯呃、这里面。涉及到的那个科学的点啊，我是觉得科学的点有点少。嗯、哎，对，其
2: 实它有这本来就是历史人文
3: 像的嘛。<笑>
4: 对,啊、对，是这个，对我不是说他那个一些、啊，他有一种讲故
2: 事的感觉，对，很多很
4: 多一些设定啊，嗯、等等，包括他的这个逻辑线索是、啊、啥的，我觉得这些都很好、嗯、啊，只是说我觉得这里面这个感觉科学的内容好像太少了啊，是这个。但是科学
2: 包含的这个内容就很广泛嘛、啊嗯，尤其是其实我录这期节目，我印象也很深，嗯、我刚才没有提到这一期、嗯，但是你现在一说，其实我印象为什么那么深，嗯、我不知道你有没有印象，嗯、就是在录这期节目的。之前没多久，我正好刚看了一部小说，哦、对对说的就是要运荔枝从广东把荔枝运到京城对对对，所以我当时就是，其实这个里面很多内容是相关的。所以我觉得录的时候可能也是会更投入一些吧。嗯嗯、
3: 啊，对，效果
2: 就很好其
3: 其。其实我觉得就是我可以回答一下水兄当时的那个问题啊，就是为什么我在原样当中时不时的也是挺喜欢就是放一些这种穿越像的这个话题啊。一方面呢，其实它是作为一个历史人文的分支嘛，对吧？我觉得大家也是需要了解就是我们的过去是怎样的。那么另外一方面呢，嗯、其实我们通过这样的一种对比，就更好的可以去珍惜。就是当下被科技改变的这个现代生活，它的来之不易，对
2: 不对？哇、wow! 好好硬的升华，好硬，<笑>有点牵强，是不是，学校
3: <笑>我觉得今年就是为什么这一期最后能够问鼎，我觉得它可能还有另外一层含义。其实今年原来是这样，它有一个隐含的关键词。我也听到有的刀友在年终盘点的时候提到了，就是说今年是旅游旅行
2: ，嗯是，是的，没错，旅游特辑好几期，好多啊、嗯这个，然后还提到这无前例
3: 的多，对，然后然后这一史无前例
2: 的关系，是因为你出去玩的多呀，听众朋友们，大家有意识到这个问题吗？我们还有本职工作，<笑>你们知道吗？他就是时不时的要在我们本职工作的群里面发他在外面旅游的照片，哎，然后我们就非常的羡慕像我们这种有孩子的人，<笑>哎、孩子上学，我们又出不去，是不是？就只能看着他到处玩，啊、哎哎哎，还要干他路，还要。旅
3: 游特辑，哎、<笑>但今年其实我我自己在外面玩的时候也，也也是会有这种感慨的，就是包括我当时跟那个家人其实也说过，就是哎呀，如果没有这些现代化的这个交通工具啊，没有这些现代化的这个旅行的手段。<笑><笑>你说我们要放到古代，就来到这个地方，你可能是这个几个月为计，对吧？然后你也不可能说是到了以后，这个立刻就能够在当地玩的很深度啊。这个真的是对比之后，你才会发现如今的这个生活，呃，多么的幸福，来之不易，是吧？啊。这一期节目呢，还是要感谢一下我们的文案作者甜甜啊。虽然。哎，我也记得是甜甜
2: 写的。对，所以
3: 他参与的节目是直接包揽了冠亚军啊、哎。哇哦
1: ，
2: 哇哦，水枪，水枪，水枪老师，
3: 嗯
2: ，你看，作为一名初中生吧，好像是是吧
4: ？天、啊、天。嗯初中
2: 生他写的文案都超越了你做的几期节目，你有什么感想呢？<笑>嗯
4: ，这没什么感想、啊。
2: <笑>嗯，为为年轻人的崛起而感到高兴是吗？嗯
4: 、呃
3: ，没有没有，这倒没有、啊。没
2: 有，你没有为他们高兴<笑>啊<笑>没
3: 有？我是这样想的，就是说，因为可能初中生他刚好是一个下城小学，对吧？上街这个高中不不不我觉
4: 得，我觉得这种东西你没有必要去上纲上线啊。这、啊，对这个。其
3: 实没有这种太大的必要<笑>，不是？就是同学们，其实我我是觉得，在青少年阶段，他会有一些就是自己感兴趣的这个东西，但是有的时候我们可能站在成年人的视角，会觉得，哎呀，这些东西值不值得聊啊？或者说，是不是这个可能已经是一个大家司空见惯的东西？嗯、但是、哎、有的时候，这个恰恰可能是代表了很多人的这个好奇心，或者说这样的题目是能够勾起占比最大的一个群体的一个普遍的这种关注和兴趣的，对吧？是的，是的。嗯啊，穿越回古代如何是旅行啊？这个题目本身我觉得就很有吸引力，对吧？然后大家在回顾这个年度节目的时候，呃，题目你的印象深不深？有的时候也很重要啊。是的，不一定记得
2: 住。有的时候你听过这期有印象，<笑>但是等到投票的时候你不记得它叫什么
3: 。哎，对，像这个题目本身，我觉得它就是属于高亮的，就看上去大家就就会很喜欢、啊。嗯。然后顺便要说一说啊，这次的年度榜单的第六名到第十名。我也是专门做了一个统计，你们猜一猜，第六名、第七名、第九名和第十名分别是对应了什么节目？
2: 这怎么猜啊？你这太宽泛了，<笑>你或者给个 A B C D 我其实是有
3: 暗示的，你知道为什么吗？我说一下啊，嗯、第六名是《逐日阿联酋》系列，第七名是都、哦、是吗《寻味马来西亚》系列、哦，第九名是《香港逛吃指南》，第十名是《似曾相识的越南》<笑>。哎、啊、呀，所以就看到这个榜单，我觉得就坚定了我就是以后还是可以多做做旅游特辑的信心。是是什么意思呢？就是要多出去玩的意
2: 思吗？<笑>以此为借口
3: ？真的没想到四个我今年的大旅游啊，全部都上榜。啊。这个如果是按前十名来看的话，所
2: 以以后就是说你出去玩，你就说我出差去了。啊、我是为了要录我我的旅游特辑，<笑>我就是在原样的角度来说，我就是出差去了，是吧？啊
4: ，今年可能是大家的一种猎奇心态。对、嗯啊、对对对
2: 对，旭东
4: 嘛，今年算是报复性的旅游出游、嗯
2: 。嗯，是的。还有，我觉得就是说，如果在很多很多很科学的这个内容当中穿插一些这样的内容呢、嗯，其实是会让人家觉得很放松。然后呢，因为很多东西就是当知识比较密集的时候，当有一期突然之间比较轻松。嗯他其实很容易被记住的
1: 、
3: 啊，因为这个内
2: 容太过于生活了
3: 。嗯，对对对。然后我记得这个前几年，因为有两年旅游特辑的这个频率就特别特别低嘛。然后其实也有很多这个导游就是在说啊，很怀念以前的旅游特辑，因为可能有的时候是，比如说他曾经去过这个地方，他可以用旅游特辑来回味，嗯、对吧？然后他没去过呢，可以当个攻略，或者说他可能没机会去，但是他可以借助我们的分享，啊、哎，就仿佛自己去了一样
2: 。是的，是的，嗯。嗯
3: 这个世界很精彩，对吧？还是值得大家好好的去看一看的啊！说实话，我稍后可能也会问你们这样的问题，就是2023年对自己来说最开心的一件事情是什么？那其实对我来说，好像就是可以重新拥抱这个世界了，就可以到处去走走看看啊！这个事情让我还是觉得非常幸福的啊！还有一个第八名啊，这个我也可以和大家简单的说一下，就是第419期，我和 ChatGPT 呃聊了一晚上，呃，这期节目其实可能也是会让有些朋友听完之后，呃，会觉得啊，他的形式这个很不一样。另外一方面呢，可能会让他们一下子刷新对于人工智能发展的一个看法。我印象特别深啊，就是我们有一位刀友是发来的这个留言，他很厉害，是这个清华大学的这个在读的博士生吧，而且是这个航天。学院的，他就提到，就是他特别喜欢今年人工智能这两期。听完之后，他就立刻去了解这个技术，甚至已经在他更好的系统性的去学习一些知识的这个过程当中，起到了很大的帮助。嗯，所以水兄，你也不要一味的排斥嘛，对吧
4: ？<笑>我再说一遍，我不是排斥
3: 人工智能啊、嗯
4: 、啊，而是怎么说呢？就是主要还是排斥 Chat GPT 这种东西，它侵入到我们的很多的这个工作生活当中。啊，实际上造成了很多的困难和麻烦
2: 。我觉得有空啊，其实你俩可以录一期，就是一个是支持人工智能、嗯，一个是不支持的。其实这两方的观点，我觉得也是现在很主流，有两种声音，其实是在对碰的这样的。嗯、我觉得肯定是各有各的道理，对吧对？但是呢，它一定也还在发展，就是可能接下来发展到什么样的程度啊？嗯、然后大家在什么样的场景下会使用啊？这个我觉得可能是在变化当中的，下次吵一架吧，好不好
4: ？下次二零二四年。主要是我<笑>，我,我觉得那个我们不要把那个 Chat GPT 去等同于人工智能。我们现在在讲很多人工智能，其实提到的是 Chat GPT 和那个大语言模型啊等等。嗯，其实这
3: 并不是人工智能的代代名词，我觉得。对。但我现在其实的确会有一个困扰，大家可能也能越来越明显的发现了。就其实我在年初的那期节目当中也提到，就是。ChatGPT 问世之后，或者说是类似的大模型普及之后，你会看到大量的信息污染。就是现在有大量的就是以前的那个我们说营销号风格的这个东西，在这样技术的这个加持之下，就会输出各种各样的，就看上去很像那么一回事儿的，就是一本正经胡说八
2: 道。对，但它
3: 比那个过去的一本正经胡说八道的迷惑性更强，因为它会使用大量的这种专业的术语。Oh. 然后你就会难辨真假嘛？那所以我就刚刚说嘛，检索的时候也会很麻烦
2: 。对，所以我刚刚就说，到底在什么样的场景之下使用它，什么样的人在使用它，嗯、就是最终的结果会很不一样。
3: 对，但反过来，其实可能、嗯、这个一方面也是对我们一个启发，就是我们的内容可能会变得更有意义和价值吧，因为我们是经过筛选的，然后我们知道怎么样去分辨信息。如果说大家基于对于我们的信任，然后再来听我们的这个内容的话，那我们信息的这个靠谱程度，对吧？呃，会更高。那虽然你可能在网上也能看到一些啊，看着也是挺像那么一回事儿的东西，但是他的这个信源可能就非常大的问题了，是
2: 吧？嗯，是的
3: 。还有一点时间，对你们做一些简单的采访啊。刚刚我其实是说过，我今年最开心的事情啊，是可以重新出去旅游了。我不知道子菱，你最开心的事情是什么呀
2: ？最开心的一件事情啊啊，很难讲哎，因为我现在就是。我时不时的会开心，时不时的可能就有很多很多的情绪，然后事情一旦过去，我就很难回忆起来。但我想讲一件有意思的事情，嗯、可以吗、
3: 嗯？你说，你说。
2: 其实是最近刚刚发生的嘛，旭东，我其实跟你说过的、嗯、啊，就是因为其实，在生活当中，说实话哈，因为我们是做的用声音传播的这样的节目，其实你在生活中说真的会有人认出你的这种概率是非常低的、嗯，啊，最近当然也没有人认出我来，但是呢，就是最近发生了一件有趣的事情，就是我的女儿花花呀，她在她的学校里面。有一个隔壁班的女孩，有一次很机缘巧合吧，她就在问大家说：“你妈妈叫什么名字啊？”就问了几个小孩以后，她就问到花花：“你妈妈叫什么名字呀？”花花说：“我妈妈叫紫菱。”她说：“紫菱。”她说：“我在听一个喜马拉雅上的节目，那个节目的主持人也叫紫菱。”然后花花一听哦，哦，有可能就是我妈妈，她说。然后那个小孩说：“那你叫什么名字呀？”她说：“我叫花花呀。”那个小孩说：“那你是有个弟弟吗？”他说：“对呀、啊，我有个弟弟啊，你弟弟叫乔治吗？”他说：“对呀、啊，我弟弟叫乔治呀、啊。”然后那个小孩就可能就意识到说：“啊，他说，那可能你妈妈就是我在听的这个节目的这个主持人。”他说：“那你认识一个人叫旭东吗？”嗯、然后花花说：“认识呀。”嗯，然后花花那天其实他回来的时候说起这个故事的时候是有一点，啊、就是带有一点小自豪、小骄傲的这种感觉啊,啊。后来我说给徐东听，徐东说：“嗯，花花是不是又感觉自己有一种女明星的感觉了？<笑>有人认识她。<笑>”然后我就特别想，你知道，我那天在那件事情发生的时候，因为才过没多久嘛，嗯嗯我想，嗯，年终盘点，要是有机会的话，我可以跟这个小朋友打一个招呼。你好哟，虽然我不知道你的名字，<笑>但是希望你可以继续收听我们的节目，好吗？然后、嗯，如果说喜欢我们节目的话，也可以把这份喜爱，嗯，告诉花花，花花会回来带给我们的，好吗？<笑>
3: 对，也可以推荐给更多的这个同学一起同学、哎，嗯，是
4: 的
3: 。水兄呢？有没有？我其实也没有什么太。
4: 或者说是最开心或者什么，因为我人到中
3: 年了，对吧？就是平平淡淡才是真
4: ，是吧？我下来是属于那种不以物喜，不以己悲啊，就是不是很情绪化的那种啊、嗯。哦，李柯
2: 南，哎，这个感觉就是
4: 呃呃他,他本来就是嘛，对啊，对。呃，所以你没有
2: 什么可开心的啊
4: 啊、嗯。不是，我觉得好像每天都挺开心的，都是就比较
3: 比较自然，比较,比较,比较没有没有波峰，嗯
2: ，就比较啊。嗯嗯，都都处在一个开心的区域里面，
3: 然后做啥啥还是啥没有特别高。哎、呃，水兄现在就是属于就处于全年都很开心的这样一个状态。哇哦，呃、我真的
2: 是羡慕你呢。
3: 哎呀，就反正
4: 就是<笑>嗯，全年都有很多的事情，然后可能最开心的可能莫过于就是哎，反正这些事情我都能够挺好的去处理掉吧。<笑>我觉
3: 得这就已经
4: 是非常满足
3: 的一件事情了，对吧？一切尽
2: 在掌握。
3: 嗯。哎，有没有就是今年最难忘的经历呢？<笑>这个紫菱，你是不是和我一样是那个宁夏的那个夏令营啊
2: ？那个很难忘啊，的确是的，嗯，而且因为像我和旭东不大一样，是我还没有那么多出去玩啊、嗯，就是很多的旅游的经历啊，包括今年年头上，因为不是大家很多人还是待在家里，包括就是那一波我也没有出去玩，所以就是在暑假的时候有带孩子，尤其是那一次是我带了花花一个人去的嘛，对。然后又跟很多的，包括其实我们这个文案作者之一，对吧？过、嗯、江的案作者之一甜甜其实也参加了我们的那个活动，就是跟很多我觉得很志同道合的朋友们一起。躺在一片星空下、嗯，那个感觉我觉得真的是很美好的。就是因为我前段时间也在和我们合作方的老师在聊那个观星的感受嘛。嗯，我说你真的就是当时，因为它四周是很平坦的，然后你当时躺在那里的感觉，你真的会有一种，我说有那种苍穹，就是像有一个。半圆的罩子把你罩在里面的那种感觉，就是那一刻，你就仿佛你真的触摸到了宇宙。嗯、就你原先你在生活当中啊、嗯，你觉得你是沉浸在生活中，但是就那一刻，你觉得你是在大自然当中。那个那个夜晚真的还是挺印象深刻的、嗯
3: 、啊，水兄很欣慰啊，紫琳总算能够感受到宇宙的美了，<笑>是吧
2: ？好，那你有难忘的事情吗？请问
3: ，水兄、嗯、难
4: 忘啊，其实今年。总体上，我觉得是相对比较平淡一些，呃、嗯，就没有太多的亮点。呃，但是呢，呃，也会有一些，比如说有几次的，比如说包括出差也好啊，包括出去观测也好，嗯，啊、呃，反正今年至少就是出去的几趟都还比较成功啊，嗯、尤其是前两天也刚刚去观测双子座流星雨，对
2: 啊、嗯，双子座流星雨、嗯，你们的直播我也看了，我看到了好几颗流
1: 星，
4: 对，就是这些呢，因为比较难得的一点呢，实际上还在于不仅仅是我。自己去看，这实际上更多的是在怎么样去带团队去完成这件事情。嗯啊，所以这一点呢，就是这个是和我自己工作有关系。就是这很明显的一点，嗯、就是如果我自己要去看一个双子座流星雨的话，那可能就没有太。多的这种负担或者要考虑很多的事情，嗯啊，这一次实际上是更多的就是看团队如何去发挥啊，嗯、带年轻人嘛
3: 、哦、啊，这个老领导的那种欣慰
4: 感,、嗯、感觉出来了，对吧？都是说年
2: 轻人嘛，
4: 那<笑>确实都是很很年轻，因为也也也都没有很多的那个嗯、呃、观测流星的这种经验啊，是吧？嗯、对吧？因为今年的话我很多事情呢，应该就经历过去年之后，因为我其实在去年的这个年终盘点的时候也也也,也提到过去。年还是非常的这个这个感感触很难，而且是怎么说呢？确实很忙碌，对吧？嗯，今年呢，就是更多的体会到好像是有条不紊的那种感觉，就是说因为强度没有去年那么那么大，嗯。然后自己的工作方面的话呢，就是方方面面的东西确实也不少，也很杂，但是呢，还都不是很难的那种事情。嗯，对我个人来讲的话，可能今年收获比较多啊，就是。可能各种评奖呀、啊，这个有、呃，恭
3: 喜恭喜恭喜恭喜、呃！今年水兄是收获颇丰啊，这个对这个事业上是更上了几层楼
4: 啊，就是个个人啊，对就就是个人上好像是有些收获啊、嗯。所以旭
2: 东，你的这个问题就不对，你应该就是唯一的一个问题，就是在众多奖项当中，请问水兄，你觉得哪个奖项让你觉得啊最有幸福感？
4: 紫云老挖坑、嗯，
2: <笑><笑>那不得不说，我跟那个、呃、我
3: 们也有收获，对吧？对、呃、呀、呃，对呀、啊。哎、啊，
2: 旭东老师很难忘，也去领了好几次奖了，好吗？啊
3: ，呃、不不不，嗯、你我们就不嘚瑟。所以为什么我说这是挖坑啊？每个奖都很重要、啊。<笑>
4: 哎
3: ，虽然大家今年都很有收获啊，这个我们稍微画风转一转。如果说问2023年大家有没有比较遗憾的事情，有？先
2: 问水兄，先问水兄，水兄有吗？嗯在您四平八稳的生活当中，平淡如水的生活当中，还有没有让您遗憾的事情呢？
4: <笑>没有，没什么遗憾，都挺好。<笑>是的，我也是
2: 这个回答。
4: <笑><笑>真的、啊？
2: 对。是这样子的，我觉得真的就是可能像雪熊说的、嗯，就是到现在吧，很多时候啊，就是也许当时会有遗憾，但是等到他一旦过去了、嗯，其实你会很快忘记他的。嗯，就并没有觉得真的有一件事情遗憾到你过了很久，你还惦记着他，好像没有。
4: 嗯，对，哦、有很多、嗯，我是觉得与其遗憾啊，嗯、我觉得还不如就是嗯,嗯，去考虑一下怎么样去弥补，或者说是怎么样去消除它的影响、啊、
2: 然后是这样的，这几个问题，因为是旭东想好的嘛，我觉得他一定想到一个答案的
3: 。对、
2: 嗯、你最遗憾的事情是什么？他还有遗憾吗？问问他呗，问问他呗。<笑>
3: 我其实没有太多的遗憾，我主要是想听听看你们的
1: ，<笑>
2: 啥意思？就<笑>是、啊啊
3: 、硬要说，其实有一个遗憾，嗯、就是今年因为玩的太开心了嘛、嗯，然后到处逛、到处旅游、到处吃，对吧？体重管理稍稍有一点问题啊，这今年好像对比去年、前年这个形态上。更有中年气质了是的，是吧？哦，的确那没关系，反正我们是音频节目，<笑>无所谓
2: 。陪伴着你是吧？跟你跟你两个人一起走向中年，<笑><笑>就是这种感觉。哎，但但是的确是这样的，因为最近几次、哦、啊，就是、嗯、虽然就是我说有很多很开心的事情，许、嗯、东呢也去领了好几次
7: 奖、嗯，但是
2: 他每一次领奖，每一次发给我们同事看的照片，我们都觉得他有一种。就是中年中年人的气质。老干部的这种气质，气质<笑>你知道吗？就是、嗯
3: ，当然你们是已经是过来人了，就我是作为刚刚什么刚,刚过来人，什么？什么
2: ？什么意思？首<笑>先我们结束了好吗？拜拜了，不给他录了。<笑>不给
3: 他录了，<笑>关关闭了呀。我就是这种感受吧，就是人到了这个年纪，还是要更多的精力要关注一下自己的健康了，对吧？就不能太纵欲过度啊。<笑>所
4: 以你这个你这个，所以他的这些问题，他全都是这设定好了啊，<笑>你知道吗？嗯
2: ，好了，不回答问题了啊。来<笑>、啊，还有什么事儿吗？没事我就关了啊<笑>最。最后一件事
3: 最后一件事儿，二零二四年最希望实现的心愿。<笑>我觉得你们现在的回答是不是说继续像今年这样平平淡淡就是真就好了<笑><笑>是？是吗？子林是吗？是
4: 不是感觉没有什么追求了？<笑>我
2: 特别希望看看大家都会有什么样的愿望哎，就是大家能不能在评论里多写一写自己的愿望是什么？嗯嗯、我们就一个许愿池，好不好？嗯我真的,真的就所以就是
3: 我们现在三个中年人啊，就除了子林吧<笑>
2: ，好好好，就是中
3: 年人是不是就就到了一种就是不像这个年轻的时候那么多激情那么多梦想那么多想法的这个时候了？我觉得这样不好哎，是不是
2: ？那倒也不是，就比如说，我不知道你们哈，因为像我的话，就是旭东知道，我现在很多的力气啊，一方面可能工作上面，我觉得近一年到反而好像还。开始有一些偏向于工作上了哈，嗯、有一些事情，但是呢，就是我还是花很多时间是在孩子身上的。对,对对。所以可能我的关注点会更多的是在孩子身上。但你说最希望实现的愿望，就是我本人的愿望。你让我一下子去想吧，嗯、我可能又没有觉得自己有什么真的要去、嗯，比如说想要得到的东西啊，或者想要再去提升一步的什么、嗯、哦，哎，我最想要实现的愿望，我想到了。嗯<笑><笑>，我突然想到了，就是我一直以来是一个，其实怎么说？我说我在结婚生孩子之前。是一个我我我感觉我们这一代应该很多人都是那种从小爸爸妈妈会说你只要好好读书就可以了，家里的事情不用你管嗯嗯嗯。我可能家务也不是很会做啊，然后就是很多东西就是自己就家里面那一部分就不是自己很擅长的部分。包括我去北京读书，我也是爱箱子行李也不是自己理的，到了那里很多就、嗯、很多事情我觉得都是一头雾水。直到我结婚生孩子以后，我感觉我开始慢慢的学会去打理家务啊这方面。哦我最近接触到一位家长，他说他最喜欢做的事情就是在家里面整理。嗯，他也不喜欢社交，他也没有什么太多的朋友。<笑>嗯，但是他就说，他每天孩子一睡觉，他就觉得他坐在家里的沙发上，他就开始看哪里还没有整理干净，他就开始做收纳呀，哦、开始打扫。
3: 哦、就是、哎、这个是有快乐的，我能体会。对。对嗯
2: 其实对于我来说，哈，当我真的有一天提起这个劲儿去做这件事情，做完了以后，我也会有一种成就感。然后你会感觉就是整个秩序。都很清爽的那种感觉，啊、但是呢，又很日常情况下，我是一个很喜欢就是找朋友聊天啊，嗯、然后要出去看看，吃吃吃玩玩，就是我很少说真的静下心来去完成这些事情，但是我也不算愿望吧，就是我特别希望我新的一年能够做到的一点是，嗯、我能够定时的抽出时间去完成一些就是这种家居环境的整理。就是我觉得我以前是那种，就可能会买一些东西，然后就是会放会储存，但是并没有说很有条理性的去整理它们。收纳，嗯，对，我是希望新年我可以养成一个这方面的一个新的习惯，嗯。就是能够哎、啊，就是有很好的这种整理收纳
3: 的习惯，嗯，这算一个愿望吗？这个很好，哎、我甚至一个家庭主
2: 妇的愿望，<笑>
3: 我甚至也想加入到我的这个清单当中啊，因为我是属于那种周期性的会整理一下，<笑>但就不像有的朋友是不是？对，有的朋友生活习惯特别好嘛，嗯、他就是属于每天都会理一遍，嗯、对吧？就我是做不到，但是呢，我是希望就是起码能够把这个频次增加一些啊，就不要总是这个家里无序度到了一个很高的程度的时候再洗心革面的去理一下。因为你
2: 大整理之后，嗯、你是会有一种很舒爽的感觉的，是的是的有没有是的是的？但是你平时会觉得我就是。是哎呦，懒得弄这件事情啊、嗯！我以前啊，一直会找一个借口，比如说我家里人，我都说候这东西很乱，我就说我们这种搞艺术的、啊，就是啊<笑>，<笑>不爱做这种事情。但是现在就是你慢慢的体会到了一种整理之后的一种快感，你就觉得这个乐趣你是能够体会到，但是就是需要你去更有计划性的去完成
3: 。而且就是环境当中的这种秩序感是会影响到，就是我们做一些事情。就我我我每次都有这种感觉，就是当整个环境很有趣的时候，对,对做事情其实也会更心静一些。这个我觉得，是的是的大家共勉啊啊！水兄。这么一说，我好像也要整理整理
4: 了，<笑><笑>所以我们三个都是属于这种情况。啊，
2: 想要整理一下的，这个在评论区扣一、这个被啊。
4: 被子玲这么一说，我环顾四周，发现
3: 哎呀，好像确实有点看不下去了。<笑>我今年几乎就没有整理过，啊、<笑>而且、啊、那
2: 年大大扫除了。而且水兄
3: 家因为去年添了一个小猫咪，对吧？然后今年又加了一只小猫咪、啊，吓
4: 我一跳，我以
1: 为大家添了孩子，<笑>我说我
3: 怎么不知
4: 道呢？<笑>嗯、呃，贴小猫咪其实倒没有什么太大的影响啊，但是确实对它的活动空间来讲、啊，呀，会有一些限制，是吧？嗯，我觉得呢，确实东东西有点多嗯。嗯，东西有点多，哎，这个<笑>要要这么一说的话，那增加一个愿望，可能就是我增加一些生活气息吧。嗯、对，平时我就工作。除了工作
2: 之外，对不对？对对对，也要有一些时间给生活本身。
4: 对，对这是对对对这是一个比较大的问题
3: 。好，<笑>那么
2: 对请问旭东老师又有什么样的新年愿望呢
3: ？其实我现在想实现的很多事情，基本上都是正在实现当中或者已经实现，这个还是挺开心的一件事情啊。但是如果说要这个提新年的这个愿望的话，呃，这个事情可能还是回到这个原来是这样，这个节目本身吧，因为明年其实到了那个三月份是节目真正是做满了十周年，对，会进入到第十一个年头，那要搞,搞
2: party 吗 ？party， <笑>
3: 对我其实我前面就在想 p a
2: r t
4: 我觉得旭东的这个愿望啊，对吧？要要说这个也是我我们的愿望，是不是？今年要不要搞,搞一个大活动搞？搞一搞，对啊，大活
2: 动。但大活动
3: ，大活动很难搞啊<笑>！这个大操蛋办，我现在就不知道这个怎么去。啊、<笑>那再来，
2: 我们再一次在评论区征集一下啊。我觉得这个问题，对
4: ，啊啊、确实大家要征集。可能现在说实话，三月份有点不一定不一定来得及。嗯，但是呢，我觉得大家可以把这些愿望啊，都可以不如就放在暑假吧。
2: 嗯，就是假的时候、呃，我们的学生朋友们也能来参加对，也不
4: 是不可以，大家其实倒也不在乎说早一些晚一些是吧、嗯<笑>就
3: ？就反正放在这个十周年的这个年里边都可以。我觉得，嗯、<笑>我觉
4: 得应该应该有，我
3: 全年都是
4: 周年庆啊。<笑>我们现在就
2: 开始征集大家有什么想法，<笑>好不好？大家希望可以啊、呃，十周年的活动办成什么样子？你们希望可以有哪些内容、嗯、啊
4: ,啊
3: ？好不好？这个是一方面，然后另外一方面其实还是回归到就是节目本身啊，这个也是我我这些年也一直在想的事情，尤其是。到了现在这个十周年这个档口的时候啊，就是虽然很很有成就感，其实这次看大家的留言那么多啊，然后也是看到很多朋友的这个成长。我印象很深的像是那个小叶子啊，包括彩色豆豆。小叶子是从我记得最早发语音的时候还是很稚嫩啊，就是四五年级，明年说是已经要高考了。然后那个彩色豆豆这个更厉害，现在是已经进入到了大学，而且是在南大的天文系啊，而且是拔尖班，拔尖班，所以这个都、嗯、都很厉害。然后。嗯就是虽然节目本身就可能到现在啊，就是对于大家很多，尤其是老听众的这个意义，就是我们节目只要还存在，就能够听到我们继续聊，呃，大家就已经很开心了，就是一种陪伴属性更强了。但另外一方面呢，其实我还是希望，就是节目是不是说在这个明年，尤其是这么大的一个关键的这个年份，能够有一些这种这个形式上的这种变化，或者说是有一些更多的这种创新，这个是是我自己想要去实现的愿望。但是呢，就是说这个怎么去创新？这个幅度到底是多大？呃，大到如果说是这个特别天翻地覆了，其实又很担心，就是大家的那个传统的那种收听习惯被打破了，是不是又会对节目有伤害？这个其实是我一直挺纠结的事情。嗯，
4: 我觉得还行，不用太过纠结。嗯，因为到了这个十年了，确实需要有、嗯、有一些变化。呃、嗯，因为我觉得再怎么翻天覆地，我们的内核啊，对吧？我们的这种形式应该不会有太大的变化
3: 。嗯。对，就主要是还是我们几个在做，对吧？就大家的这个，嗯
4: 、确实说到这个、嗯，我这个听到大家的留言，还是感到挺感动、嗯、挺欣慰的。包括今年，这个我们也都认识，以前我们那个夏令营也都参加的那个王一和，嗯、对吧？嗯。他今年也是考到了北大啊！哇，就是这种真的是感受到了很多小朋友，真的现在都已经不是小朋友
3: 了、嗯<笑>，就开始离我们之前说到的，就是我们这个节目坚持做下去，是不是以后就会有一些这个科学家，这个跑回头来说，哎，小时候就听着你们的节目长大了，真的离这一点越来越近了，是吧
2: <笑>、啊哦？天哪！这有点感动了呢。我最那我也改一下我的愿望。<笑>我大家的愿望是希望有小朋友听着我们的节目可以成为科学家。
4: <笑>对对对对，我我我就是想说那个，就是呃，从这方面的来考虑的话，确实呃，十年下来啊、呃，我们也是有很多的一些这个积淀，还有很多的一些这个听众啊、呃，给到我们非常大的这个支持和鼓励。嗯
10: 、我是北京的小叶子。又一次说起这样的开场白，今年我高三了
8: 。你们可以叫我兔子。作为一名2015年入坑的老粉，一样陪伴我从高中一路走来，对我的专业选择、职业规划都影响深远。我现在在清华大学攻读博士学位
11: 。我是看痘痘有彩色痘痘，现在是一名南京大学二三级天文学拔尖班的大一学生
8: ，做了几年科研。其实自我感觉在专业领域已经建立了一套比较完善的知识体系，也一直想做一些输出，给原样写写稿子。奈何我是一个写作水平不佳的工科生，一直有点羞于起笔。同时，因为自身专业方向数学性比较强，又怕写的不好，大家听不明白。但近来听到许多小朋友们写出的相当不错的文案，又有一点蠢蠢欲动。那么，希望我明年科研顺利，能有空余时间给原样贡献文案吧
11: 。又到了一年年末。每年此时，总要照例掰着手数一数，原来原样已然陪伴了我七个年头。而每年写年终盘点的邮件并录制音频，似乎已然成为了为一年画上句号的特殊纪念仪式之一。每年也照例把往年写给原央的邮件翻上一遍，像捡落叶的孩子一样，认真细数一路走来的足迹，又发觉许多重要的十字路口都与原样密不可分。过去一年，我走过了十八年里最重要的十字路口。高考和录取的过程十分曲折，但好在有惊无险，压分数线进了南京大学，又成功通过二次选拔进入了天文学拔尖班。回想过往、啊，如果不是遇见了原样和天文原样，大概也不会对天文这么感兴趣，不会参加或者参与组织这么多天文相关的活动。不会遇到这么多志同道合的好朋友，不会在文理分科时这么坚定的学理，不会在报志愿的时候这么义无反顾的选择南大天文。也许一切都会不一样，而我和其有幸遇见了原样
10: 。从2015年开始收心原样，至今已经八年了。这样的开头也说过六次： 17年六年级， 2 0年初三， 2 3年高三。原样陪伴我的成长，我也见证着原样的发展。明年就要踏上高考的考场了，面对这样一场大考，有期待，有紧张，有慌乱。希望接下来的一百六十七天中，能更多的有一种踏实的感觉。以担心好事莫问前程的心态，真正做好每一天，期待二零二四年可以取得满意的成绩。
3: 尤其是听到大家的这种成长的故事、这种变化的故事，就会非常非常的感动。而且就是原来是这样，其实包括今年呃发来的这个录音当中，也能够看到，就是我们听众本身是非常多元的。一方面青少年有很多，然后一方面其实这个成年人，甚至几个孩子的爸爸妈妈、啊、这个也很多。然后大家在各行各业，这可能就是说大家的这个学历会各有不同，但大家其实都有一颗共性啊，就是可能喜欢节目的同时，也是都对这个世界保有好奇心。是明年的节目，我们还是这样吧。基于大家对于世界的好奇心，可能是我们的眼光，也可能是来自于文案作者们的这些发现，或者说大家在评论区其实也可以留下你们更想听什么样的这个内容，我们就继续把这个精彩的世界呈现给大家吧，好吧？嗯
12: 、各位主播好呀，我这个沉默的小听众也有一天能让主播听见我的声音了，我是。哩哩哩哩哩哩哩哩哩
13: 哩哩
14: 我是来自江苏徐州的装修工人，我是从二零二二年《人为什么会喝酒》那一期开始听的原样
13: 。我叫空空，是一名在广州生活和打拼的湖南人，非常普通，但是在我心里，原样对我来说是很重要的一个存在。我想我在广大刀友中还是有一点点特别的。这个我学旭东，最后再说。
9: 呃，衷心感谢原样在这些年来的陪伴，以及你们提供这些丰富的内容。在澳洲学习工作的这六年里面，原样一路都陪伴着我的成长
12: 。从大学的时候开始听原样的，现在研究生毕业两年多了，这个节目陪我度过了考研和抑郁爆发的这两个孤独又艰难的时期。不过不用担心，经过长期吃药和心理咨询治疗。我现在只是更敏感一点的普通人
14: 。我收听原样一般都是在工作的时候，不仅能填补耳朵的空白，更能学习到很多的科学知识。今年下半年开始，我穿越回了原样的远古时期，从二 B 铅笔到注意力拯救计划，把前面落下的课全部补了回来。在这里，我也推荐近几年开始听原样的导友，也能出门左转，把之前节目都全部补上。
13: 现在我还记得第一次听节目的场景，是某个下午，我在家中一边做着某件事，一边听着喜马拉雅上的节目。彼时，一个标题吸引了我，《真实比例的太阳系》，点进去听了听，发现内容真有意思。那天就把当时已经更新的内容都听完了，从此成了节目的粉丝。这一听一笑，已经九年过去了。这里不得不感慨一句：人生中有几个九年
14: ？刚开始听原样的时候。我还只是对生活相的原样感兴趣，后来在各位主播趣味的节目中，我慢慢喜欢上了天文，喜欢上了医学，甚至对高能的节目都特别的期待
12: 。感谢原样陪我度过这些艰难岁月，我也把原样推荐给了我很多的病友。抑郁使人丧失活力和兴趣，愿大家能重拾对这个世界的兴趣，也希望原样能让我听到老。最后想说，好喜欢旭东呀
9: ！你们的节目真的是非常的深入，非常真实，也包括旭东的声音特别动人的，而且也是非常好听的。也衷心祝愿袁洋在未来的日子里面能够越做越好，希望你们能够鼓励到更多的人，去启发大家有科学思维
13: 。原来是这样，是我最常推荐给朋友的节目，在这里我可以保证节目至少新增一个听众。就是我上小学的孩子，我会陪他开其他的一个世界。对于孩子来说，世界是全新的。我们会继续在原样的陪伴中，积累生活中的光点，期待未来达到闪光的质变。关于我在众多刀友中的一点点特别，不知旭东是否还有印象？我是你送出的第一份奖品，一个人的电影票获奖者。再次感谢旭东，请收下我迟到的口头感谢。
3: 我们的年终盘点肯定也不能少了姜文女侠的参与啊！虽然她这一次没有办法直接参与我们的录制，但她也是给我们发来了她的留言
15: 。Hello， 各位原来是这样的刀友们，大家好呀！我是新晋育儿嫂姜文，现在是北京时间的晚上。22点27分，我正在我们家阳台上偷偷的录这段音频。这次呢有点遗憾，没有能够参与到大家的聊天当中，跟大家一起来录年终的总结。主要呢，因为我们家豆豆现在进入了发生期，白天他醒着的时候呢，就非常的嗨，一直啊,啊啊啊的尖叫。如果我参与录制的话，我觉得很可能大家只能听到他的声音。然后他在睡觉的时候呢，我又完全不敢出声，因为他现在。半个小时必醒，所以呢，我现在偷偷的在阳台上来给大家总结一下我的一个今年的各种罪吧。今年，啊，旭东给了我五个问题，嗯、呃，要说二零二三年印象最深的一期节目呢，那必须肯定是照顾新生儿是一种怎样的体验。那原因也不必多说，我想大家肯定都能够明白，能够了解到。第二个问题呢，是2023年最难忘的一段经历。呃，其实我觉得2023年对于我来讲，真的是人生当中可能是绝无仅有的一个里程碑吧。那我觉得最难忘的经历，其实说起来还是，嗯，我现在做育儿嫂的这段经历。啊，我突然觉得我以后退休了可以再就业了呢，我多了一个技能。<笑>然后，呃，第三个问题，最开心的一件事情，今年的收获，那当然就是有一个大痘痘啦，就是能够陪伴着一个小婴儿，看他从除了哭以外啥都不会，慢慢发展出很多技能，我觉得是一件很开心的事情。当然，在这个过程当中也有很多的来自妈妈的，怎么讲呢？不能说是牺牲，应该说是生活上的改变吧。所以说，二零二三年最遗憾的事情，可能是因为我一直今年的主线呢。主要还是成为一个妈妈，所以比较遗憾的就是，哎，其实我在想这个问题应该怎么说呢？我本来想说遗憾的是没有很多时间做自己，但是我现在想想，自己也许从2023年开始就是一个新的概念了。这个自己里面不仅像原来仅仅包含了我自己，或者包含队友，嗯，现在对我来讲，自己当中应该说。在我的人生里，永远会包含着大痘痘，所以呢，也不能成为遗憾吧。应该说是一个改变。如果有一点点遗憾的话，就是说，可能我的整个人的状态还没有完全的跟上这种改变。有一点点遗憾，但是呢，第五个问题随之而来的， 2024年最希望实现的愿望，那当然是希望我的整个状态能够有一个更好的改变，有一个更好的发展。然后呢，与此同时，我们这个小家庭能够更好的成长起来。说到这儿呢，当然。值此年终，又是即将迎来新年之际，也要祝所有的刀友们都拥有非常幸福的家庭，也希望在2024年新的一年，大家都能成为更好的自己。嗯，好，以上基本上就是我今年的一个年终总结啦，也非常感谢大家对原来是这样一直以来的支持，希望啊，明年还是能够跟大家再原样相见，好吗？
3: 姜文今年的这个聚焦点其实非常的明确啊，毕竟这个哎，对于他来说是生命的一个非常重要的这个新篇章了。我想这个紫菱包括水兄，你们做妈妈爸爸的，这肯定得听得也很有共鸣，是吧
4: ？嗯，
3: 是不容易啊<笑>，<笑>太假了，不假啊，是不容易啊，头大呀、啊，嗯。<笑>水兄是勾起了你当时的回忆是吗？勾起了我当前的回忆，<笑>当,回忆当下此时此刻、嗯，并且可能还
2: 要再持续好长一段时间。
3: 哦、这这是有变化的吗？<笑>
4: 啊
2: ，什么有变化？<笑>就是你知道带、啊、孩子就是永远会操心嘛、啊，是吧？是这个意思吧？
4: 对，带孩子那才叫是一个巨大的坑，你知道
2: 吗？现在就是姜文刚进坑，哎，还有在坑里哎、啊，慢慢的体会啊，<笑>嗯，
3: 就是所以可能紫菱开始也会有这种感觉，对吧？就开始。觉得好像就是过了一关又一关，但是会发现这个其实是就是要要要一直持续下去的
2: ，不一样吧？就是刚开始的时候，很多人说就是考验的是体力，嗯，就是你可能需要半夜起床啊，然后就是一直会有不停的要换尿布啊，要干嘛喂奶，就是很多很多体力活，嗯，尤其是比较小的时候，包括他刚开始走路啊，学走路，你得弯着腰，然后陪着他，就有很多很多的体力活。但是等他们大了以后呢？又是一个智力的考验，就是你需要跟他们斗智斗勇啊，包括他读书啊，你需要去可能帮他去做一些规划呀，他的这个学习你要去一起去帮他就想办法呀，就是到后面就会有很多这种智力的这方面的一个考验。你再到后面呢，等孩子一到叛逆期，又是情感的考验，对不对？他还跟不跟你聊天呀、啊？<笑>啊，会不会给你甩脸子呀？就是会有很多不同的阶段，然后再等到你说更大了，孩子可能脱离父母了啊，他们独自生活了、哎、啊，那又是，所以就是这个考验永无止境嗯、啊，但是就是考验的部分不一样。嗯
3: 育儿的话题总是可以继续这个聊很久的，就有机会请你们这几位过来人啊，嗯、这个和大家再好好的来分享分享，我觉得也是一个很有趣的话题、啊。这是也
2: 是这科学话题嘛？这水水兄就会说这期节目非常的水
4: 。嗯，对，是的
3: 。那么最后还是请这个各位主播这个给大家再做个小祝福，然后就为我们二零二三年的原来是这样画上一个圆满的句号
2: 。让水兄先住。<笑><笑>我要站在巨人的肩膀上，再送一个祝福，嗯、请巨人先
1: ，嗯
4: ，先祝，嗯，我想二零二四年应该也不会很平凡啊，而且又是龙年嘛，对吧、嗯？啊，还是希望大家都能够有一股子龙马精神啊，能够在自己的这个生活、自己的事业啊，都能够真的是做到蒸蒸日上啊，摆脱过去的一些阴霾啊，都能够走上正确的。嗯以及这个幸福的一个道路
3: ，拔得好高啊！哦
2: 、真的是很一本正经的一个、嗯、一个祝福呢。<笑>就是
3: 领导领导的那个新年讲话的结尾，啊、而且
2: 刚才自己说自己的生活已经趋向于平淡，对吧？嗯、没有特别的大的波澜啊、呃、起伏，但是那又说二零二四年不会是特别平凡的一年，原因是
1: 明年是龙年
2: 。嗯、我当时就瞪大了我的双眼，<笑>我心想：我们不是一个科学节目吗？为什么龙年就不平凡？<笑>但是我在这里祝大家2024年、嗯、<笑>不平凡，但是很平安
3: 啊,啊！好吧，这个很好，很很很有价值，嗯、很有用。好的，好的，没
2: 有了，没有了啊！就就只有这一句啊！但是也可以再顺便说说，就是新的一年，我们前面其实许了很多的愿望嘛、嗯嗯。我也说了，就是大家如果有愿望，也可以在我们的评论区里面发一发，让我们这些、嗯、对吧？已经。也没有办法吧，就是也<笑>也<笑>也年纪不惑，哎，年纪越来越大，可能没有那么愿<笑>多愿望的人可以看一看大家的愿望是什么，可以去重新找回一下啊，曾经生活当中的那种充满了期待的那种状态。也希望大家在我们评论区发出来的这些愿望，在新年都可以实现。
3: 啊、嗯。说的太好了啊！这个我我我顺便这个翻译一下水兄刚刚的那段话。水兄刚刚那段话就是、嗯、呃，大家这个呃认准目标，<笑>埋头做好自己的事情，能够在自己感兴趣的领域去深耕啊，总有一天能够成为像水哥，水兄这样的人
2: 。<笑>水兄是,<笑>是这个意思吗？水兄<笑><笑>他翻译的正确吗？给他的翻译您打几分
4: ？其实我是想说，因为前两年可能大家都经历了这样或者那样的一些情况，我觉得明年应该是一个非常好的一个机会啊，嗯、可以让、啊。大家都能够这个，就水兄掐指一算啊，对,对
3: ，新的时运到了，对吧？啊，对,对，明年还是非常重要的新的篇章，很重要，非常重要的一年，对、嗯，
2: 好嘞。
4: <笑>好
3: 好累，我想说什么？好累，明年要明明年好累。
2: <笑><笑>你有误解我的意思，请旭东，旭东给我翻译一下
3: 。啊，就呃，紫菱的意思就是啊，我听懂了这个水兄说的话真棒，真的是很有道理啊，就鼓掌，来自主持人的专业素养、啊。呃，我我最后来说一下吧，就其实这些年大家能够应该能够感受到，就是说好像时代是正在发生了这个剧烈的变化，对吧？方方面面啊，这个很多的我们熟悉的事情。过去所依赖的一些路径、一些习惯，可能都在发生一些剧烈的这个改变，然后可能有很多的这个新的技术需要我们去学习，有很多新的模式是需要我们去适应。但是这个还是回归到初心吧，就像这个前面水兄的言下之意那样啊，大家还是找准自己最喜欢的。那个事情最感兴趣的、最能够让你有激情的那件事情，其实有的时候可以不用太去瞻瞻前顾后的去看这个外部环境的这个变化，先把自己打磨好，先让自己在这条路上能够钻的够深。当然，你也要保持一个开放的心态去吸收一些新的东西、新的想法。反正沿着自己最初的那个初心吧，一直走下去。当你走到一定程度的时候，回头看看，你一定是能够比这很多可能与你一同出发的人啊，要走得更远的。哎，这个翻译好，哎、呃，对吧？嗯，就2024年，其实大家也可以这样啊。呃，一方面呢要有开放的这个心态，另外一方面呢，这个也不要被这些不断变化的这个世界迷了阵脚。呃，日子还是要一天一天过的，对吧？这个一天一天的走下去啊，这个也可以养成一个好的生活习惯，家里整理得干干净净的。这<笑>个<笑><笑>向前走，好吧？啊，总之2 0 2 4年呢，我们原来是这样，肯定还会继续的陪伴大家啊，也是希望大家在新的一年都能够开开心心、平平安安。那么今年的年终盘点，真的就是这样了。
2: 再次感谢通过所有方式支持和帮助过我们的朋友
3: 。原来是这样的发展，真的离不开大家。我是旭东
4: ，
2: 我是子凌
3: ，我是水兄。我们二零二四年的原来是这样，再见，
10: 新
2: 年再见，拜
3: 拜 ，Happy New Year，Happy New Year。
1: 激光
9: 照亮万物，突刺蹦跳在岛屿，湖泊倒映极光，奇迹脉冲星无引力波及。超大质量黑洞旁，散落星星悄悄逝。火箭冲破夜空，太空开采梦想汇聚，在二零二三。我们的愿望如歌飞扬，数字经济解开，心灵如水煮沙滋养，加穿丝绸，眼睛映素了时代光芒，石油和果汁挂经过罗米香。心念，失眠夜里梦想港宁下风沙扬，马来西亚雨后晨曦，阿联首天际璀璨，越南的山歌，故人旅行，无言，古代妆容再完美一点。闭上眼，从世界更新，真实比例的地球缓缓转，岁月歌声永不停留。回望二零二三，每一步都有着希望的光。从冬雨到夏夜，每个梦想都值得流淌。这年中的歌声中，感受每一刻的温暖流淌，带着爱与梦想，迎接明天的曙光。
1: 如编织精灵般跳
9: 跃，每一个关键词都是我们共同经历的回忆篇章。让二零二三的每一个瞬间都在歌声中永恒。在未来的日子里，愿你我都能找到属于自己的星光。
8: 2023年的年度节目，我必须要投给四一九、423这两期关于 Chat GPT 的
11: 。要说的话，我心中的年度最佳节目是我和 Chat GPT 聊了一晚上。这
10: 一年，我认为年度最佳节目是419期，我和 Chat GPT 聊了一晚上；与423期，我和 GPT 4也聊了一晚上
8: 。理由也很简单，这两期节目对我的科研帮助真的非常大。听完节目之后。我就去深入了解了 Chat GPT， 并且使用它帮助我学习和工作，取得了非常好的效果。我仿佛看到了人类社会的前景，未来是属于善于向 AI 提问、帮助自己从事创造性工作的人
11: 。把要科普的对象请到节目里来对谈，很酷的做法。这也确实是一个很有意义的话题。也许再过几年、十几年，这会被作为一个重要的节点时刻被记录下来呢。
10: 这期节目拓展了我对于这一工具多样化的认识，尤其是关于意识与智能的关系问题，提供了不同角度的思考。同时，这两期节目中关于人与机器、危机与红利、数据与技术的匹配等等方面，也启发了我关于意识、关于经济、关于技术创新等等方面运用所学知识联系实际进行思考与分析
9: 。旭东，
4: 很荣幸成为你的节目嘉宾。感谢你对那两期节目的深刻印象。关于 Top 5， 或许人工智能的发展在大家看来已经习以为常，但第七名也是一个了不起的成绩。技术的演进是渐进的，每一步都是推动未来的关键。或许未来还会有更多惊喜等待着我们。明年，我将继续为你提供更多有趣、实用的信息。如果有什么特定的主题或领域你感兴趣，随时告诉我，我会尽力满足你的需求。期待在未来的节目中与你保持互动。感谢你们一直陪伴的听众，创造了如此深远的影响。希望我们未来的合作能够为
9: 节目注入更多新颖的元素，共同创造更加精彩的科普体
1: 验。